1: Hallo zusammen, hier ist wieder euer Matthias Drescher mit interessanten Einblicken in den besten Freizeitpark der Welt, der sich ja bekanntlich in Rust in Südbaden befindet. Und wie heißt es hier so schön im Badischen? Wir feiern die Feste, wie sie fallen. Deswegen gibt es hier im Podcast gleich zwei Anlässe dazu. 100 Jahre Franz Mack und 46 Jahre Europapark.
0: park Zeit gemeinsam erleben im Gespräch mit Familie Mack.
1: Franz und Roland Mack haben den Europapark gemeinsam eröffnet und kürzlich wurde der Gründer des Erlebnisressorts im Rahmen einer kleinen Feierstunde gewürdigt. Am 12. Juli 1975 empfing der Park die ersten Besucher und Roland Mack war mit seinem Vater damals mittendrin. An diesen besonderen Tag in seinem Leben erinnert er sich natürlich noch sehr gut.
2: Ja gut, einmal vergisst man so einen Tag natürlich im Leben nie. Das war eine spannende Zeit. Es war ein aufregender Tag, vor allem zum allerersten Mal Gäste zu empfangen, zu erfahren, wie die Reaktion ist und vor allem dann die Organisation zu überprüfen, die wir uns so über Wochen, Monate und Jahre vorbereitet hatten. Das war schon für die ganze Familie Anspannung pur, aber es ist ja alles gut gekommen aus diesem kleinen Park. We'll back. Bescheiden Am Laufe der Els ist eines der schönsten Parks weltweit geworden.
1: Ja und dass der Park einmal so beliebt und groß wird, hätte er nicht gedacht.
2: Nein, das wäre absolut verwegen zu sagen. Das war auch nie unser Anspruch. Wir wollten immer nur gute Qualität abliefern. Wir wollten alles richtig machen und wir wollten natürlich am Zahn der Zeit sein. Auch mit Innovation und Risikobereitschaft, was die Entwicklung des Parks angeht. Und so haben wir über Jahre hinweg eben immer wieder die Chance ergriffen und Neues hinzugebracht die Qualität nach oben gebracht und wenn man so einen langen Weg immer wieder mit dieser Devise angeht, dann steht am Ende des Weges der Erfolg.
1: Viele Attraktionen haben ihren Ursprung immer noch in den Erfindungen von Franz Mack. Sohn Roland kann sich gut vorstellen, was sein Vater heute sagen würde, wenn er durch den Park geht.
2: Ihr seid wahnsinnig. Guckt, dass euer Unternehmen läuft und feiert nicht so lange. Vor allem dann, wenn das Geschäft noch läuft. Der Park ist noch voll gefüllt, aber mittlerweile sind wir deutlich stärker aufgestellt wie noch vor 40 Jahren. Und Im Übrigen hat er gerne gefeiert. Wer feste arbeiten kann, kann feste feiern, was sein Und ich glaube, er wäre stolz dabei zu sein, vor allem zu sehen, was für ihn hier aufgebaut wurde. Es sind ja sehr viele alte Modelle da, die er selbst entwickelt, hergestellt hat. Und das ist eigentlich schon etwas Schönes und ich hoffe, die gucken uns von oben zu.
1: Der 100. Geburtstag von Franz Mack wird im Park über das ganze Jahr hinweg gefeiert. Schautafeln im ganzen Park, eine eigene Briefmarke und eine Gedenkmedaille ehren den verstorbenen Gründer. Roland Mack erinnert sich noch gern an die gemeinsamen Momente mit seinen Eltern, in den unterschiedlichsten Ecken seines erweiterten Wohnzimmers.
2: Sicherlich das Schlossstübchen, wo wir sehr viele schöne Stunden verbracht haben, wo wir auch regelmäßig gemeinsam mit der Familie gegessen haben. Auch im Andalus, im ersten Hotel gab es so eine kleine Ecke, dann später im Kolosseum Und äh, das waren die Treffpunkte der Max. Je mehr Ecken es wurden, dann muss man sich schon vorher abstimmen, wo trifft man sich heute. Aber das sind spontan die ersten Plätzchen, die wir gemeinsam genießen durften, mit tollem Service. Und immer freundlichen Mitarbeitern. Und das sind schöne Stunden, die ich auch gemeinsam mit meiner Mutter erleben konnte.
1: Mit einem Lieblingsplatz kann er sich aber nicht zufrieden geben.
2: Ich habe jede Ecke im Park eigentlich so gestaltet, dass sie meine Lieblingsecke werden konnte. Und das war sie dann auch immer, bis die nächste Lieblingsecke dazu kam. Und insofern gibt es viele Geheimplätze und wunderschöne Ecken, die natürlich auch unsere Gäste schätzen und lieben gelernt haben. Und ich glaube, das ist das, was der Europapark auszeichnet. Das ist das verlängerte Wohnzimmer der Max. Und jede Ecke ist mit so viel Liebe und Leidenschaft geformt. Das spürt der Kunde. Und deshalb fühlen sich meine Gäste sicher genauso wohl wie die Familie im Unternehmen.
1: Es gibt ja bereits Gerüchte über eine neue Attraktion im Park. Roland Mack will aber da noch nichts Konkretes verraten.
2: Ja gut, ich meine, wir haben ja gerade jetzt im Wasserpark, der ja noch nicht mal ein Jahr in Betrieb war, eine große Außen in Betrieb genommen, haben dort den Park nochmals um vieles erweitert, haben dieses VR-Angebot für Taucher entwickelt, haben auch im Park vieles, auch was man vielleicht gar nicht so primär sieht, verschönert. Also es Es ist unheimlich viel los und die Planung für neue Anlagen laufen. Und äh, es ist ja heute so, dass wenn der Park in diesem Niveau, wo er sich heute bewegt, etwas Neues tut, braucht es auch eine gewaltige Vorlaufstrecke. Vor allem müssen wir mal Luft holen. Wie geht es weiter nach der Pandemie? Kommen wir zu den alten Stärken zurück? Und das wird sicher auch die Dimension und die Geschwindigkeit einer neuen Investition beeinflussen.
1: Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir uns schon bald auf eine neue Attraktion hier im Europapark freuen können. Was jetzt allerdings schon neu ist, zum 100. Geburtstag von Franz Mack ist ein Buch über den Gründer erschienen. Es heißt Franz Mack, ein badischer Unternehmer. Da drin wird über 224 Seiten das Leben des Gründers mit schönen Geschichten beschrieben. Und jetzt ist es wieder soweit. Wir setzen unsere Europa-Rundreise fort durch die Länderthemenbereiche des besten Freizeitparks der Welt. Anhand der Musik im Hintergrund habt ihr sicherlich schon erkannt, wo es hingeht.
0: Sigi schlau schlau. fürs Elf Zeitzonen, 14 Nachbarländer und 17 Millionen Quadratkilometer an Grundfläche. Klar, um welches Land es geht: Russland. Das größte Land der Welt, das auch mit seinen Minustemperaturen ganz vorne liegt. 1993 wurde nämlich in Oimiakon eine Temperatur von minus 67,7 Grad Celsius gemessen. Das ist Rekord. Und zwar der für den kältesten bewohnten Ort der Welt. Da freut man sich nicht wie bei uns auf Hitze frei, sondern eher über Kältefrei. Das passiert jedoch eher selten. Kinder müssen da nämlich zur Schule, solange es wärmer als minus 55 Grad ist.
2: Manu, ist das heute warm, war. Nur habe ich schon meine Schlippe in den gelegt und mir ist immer noch so warm. In St.
0: Petersburg ist es immerhin ein bisschen wärmer. Wenn das Wasser dort das ganze Jahr gefroren wäre, bräuchten die schließlich auch keine 342 Brücken. Auch die Eremitage, eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, findet man hier. Fun Fact, um das Museum vor Ratten und Mäusen zu schützen, leben dort rund 25 Katzen. Jede hat sogar einen Ausweis mit einem Foto. Ob die Katzen da auch Wodka trinken? Hm. Wusstet ihr, dass Wodka vom russischen Wort Voda abstammt und mit Wasser übersetzt wird? Tja, dieses Wasser macht ganze 10% des russischen Staatseinkommens aus. Seit den späten 80ern gibt es auch Pepsi in Russland. Nur damals hat die USA die russische Währung nicht akzeptiert. Aber das war kein Problem. Bezahlt wurde dann einfach mit 17 U-Booten, einem Kreuzer, einer Fregatte und einem Zerstörer. Hier rollt wohl alles andere außer der Rubel. Mit
1: diesem geballten Wissen geht es jetzt auch gleich schon los. Die exklusive Führung durch den russischen Themenbereich beginnt. Folgt einfach meinem lieben Kollegen Tobias Siegwart.
0: Datscha-Fassaden, Zwiebeltürmchen und glänzende Kuppeln sorgen im russischen Themenbereich für einen authentischen Look. Nach ein paar Schritten kommen wir auch schon zu unserem ersten Stopp. Der Schlittenfahrt Schneeflöckchen. Rund zweieinhalb Minuten lang tauchen wir ein in das russische Wintermärchen. Das ist eine entspannte Fahrt für die ganze Familie. Verlassen wir die Bahn, kann man auf der gegenüberliegenden Straßenseite Glasbläsern und Holzschnitzern bei der Arbeit zusehen. Schon von weitem sieht man seine verspiegelten Türme in den Himmel ragen. Die Rede ist natürlich von der Euromia. Der Hauptattraktion des russischen Themenbereichs. Die Warteschlange verläuft unter einem Originalnachbau der Raumstation. Vor der Ausstellung im Europapark diente dieser Nachbau den Trainingszwecken zukünftiger Astronauten. Mit dem Ende der Raumstation Mir wurde dieser jedoch nicht mehr benötigt und als Geschenk an den Europapark überreicht. 28 Meter geht's bei der Euromir in die Höhe, bevor wir mit satten 80 kmh in die Tiefe stürzen. Diese Fahrt ist echt nichts für schwache Nerven. Und alle, die nach so einer Fahrt eine Stärkung brauchen, gönnen sich einen Euromir-Burger.
1: Ja, lecker, lecker. lecker.
0: Bevor wir zum Ende des Themenbereichs kommen, gibt es zu unserer Linken noch das Lada-Autodrom. Hier lassen sich Oldtimer lenken und führen zusammen mit der Silverstone-Piste durch eine interessante Landschaft. Danach geht's zur Panoramabahn. Die hält nämlich auch hier in Russland und fährt uns zu unserem nächsten Stopp auf unserer Tour, quer durch den europa Und Abfahrt! Das war der Europa-Park-Podcast.